0: aí pessoal, Jumper Front Office, terceiro capítulo aqui com vocês, novamente, Ricardo Estabolito Júnior, para conversar um pouquinho sobre os negócios da Liga, finanças, tentar entender o caminho por onde todos os times da Liga é, podem ficar mais fortes, podem ficar mais competitivos. A gente vai tentar entender isso, a gente já tentando entender isso, já mergulhamos pelos times que. Não foram a bolha, né? Os 22 e os oito, na verdade, que não foram, e agora a gente vai entrar nos 22 que foram para a bolha, né? Então acho que a, a conversa fica um pouquinho menos depressiva do que discutir. Detroit Pistons, por exemplo, New York Knicks, que não é o exercício mais agradável possível para melhorar esse, essa agradabilidade do, da nossa conversa. Eu vou estar aqui com, como sempre, né? Com o meu Xará, Ricardo Romanelli. E aí, Xará, tudo certo, filho?
1: Fala, Xará, tranquilo? É... Já dando um aí para o André também, que vai se manifestar na sequência. E vamos lá falar de uns times um pouquinho mais animadores hoje.
0: Tava na hora, viu? E Bem, o... o Xará já mandou um spoiler, né? Mas um spoiler que você já sabe também, né? Eu já sei, todo mundo já sabe. Vocês sabem que a gente está aqui para discutir os times da Liga, as perspectivas dos times da Liga competitivas num um espectro financeiro com o nosso guru do, das finanças da Liga, André Mori. André, tudo certo aí contigo, cara?
2: Senhores, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez. Estamos aí, deu nem tempo de comemorar o título do Lakers, mas já vamos, vamos continuar falando aí da próxima temporada, que daqui a pouquinho já começa. E é isso, gente. Os times estão indo embora da
0: bolha, né? Eu estou aqui com dois torcedores do Lakers e, e sou a parte meio depressiva do negócio com o torcedor do Orlando Magic. Os times estão indo embora da bolha e a gente está chegando, na verdade, para comentar esses 22 times que foram convidados para ir até Orlando finalizar a temporada. Essa é a primeira parte da nossa discussão sobre os seis times que foram até Orlando, que estiveram na bolha, mas não chegaram aos playoffs. Não foram mata-mata, né? É, nós vamos discutir três agora e três na próximo, na nossa próxima edição, né? na quarta edição do Jumper Front Office. O primeiro time desses seis, na verdade, os três que a gente vai tratar aqui, é o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs não conseguiu se isolar no recorde de maior sequência de classificação aos playoffs da história da Liga, né? Eu acho que foi empatado, se não me engano, com o Philadelphia 76ers, que, mas ainda na época de Série Acries Nationals, que também placou 22 anos, né? é uma era que acaba, eu, eu particularmente não lembrava de ver um, um playoff sem ser o Antônio Spurs, então é, é uma experiência nova, e eu acho que é uma experiência nova, é, é uma, uma abertura de horizontes para o próprio Spurs, porque... Depois de uma era super vitoriosa, é, em que foi o, o, o exemplo de organização para provavelmente todas as franquias, e me parece que o Spurs agora vai ter que admitir né? o rebuild que, que é inevitável, uma hora teria que vir. O, o Spurs tem 84 milhões e meio, é, quase 84 milhões e meio em salários garantidos para a próxima temporada, isso, na verdade, vai aumentar consideravelmente, eles podem chegar a 125 em potencial, quase 126 milhões em potencial, e muito disso deve ser ao contrato do DeMar Rosa, uma player option que ele deve é, pegar de 27,7 milhões. Enfim, mas antes de falar de Rosa. DeRozan, é, xará me parece que o caminho inevitável é a reconstrução. Né? Até os, os, o que a gente viu do Greg Popovich lá na bolha foi um, um primeiro sinal de direcionamento para uma, uma reconstrução de elenco, um rejuvenescimento, jogadores mais jovens é, pegando o tempo de quadra, assumindo maiores papéis. Lógico que o de Rosa, ele ele tem um papel muito importante no time, mas Acho que especialmente a ausência do Marcos Aldridge abriu alguns horizontes para caras como o Keldon Johnson, especialmente o novato, que jogou muito bem é, na bolha. Enfim, eu acho que não tem muito jeito, né? É hora de reconstruir, né, Xará?
1: Exatamente, até porque, como você estava comentando aí, que né, 23 anos sem, sem ficar fora dos playoffs... É, volta e meia circula aí nas redes sociais aquelas coisas, né, o que acontecia no mundo quando o Spurs não foi aos playoffs pela última vez eu vou trazer só um fato aqui para mostrar como isso é uma loucura que o Yannis Antetokounmpo atual é, duas vezes MVP da NBA ele não tinha nem três anos de idade na última vez que o Spurs é, não foi os playoffs, o Luca Doncic então não tinha nem nascido, né, então acho que isso coloca bem em perspectiva essa sequência do Spurs que realmente entrou para a história. Mas a gente está aqui para falar da reconstrução. Né? O Spurs, eu acho que até demorou para abraçar esse caminho. Eu, pessoalmente, já teria feito isso no ano passado, mas é, por conta aí de toda essa situação com o Kawhi Leonard, a né, maneira como ele saiu e o Spurs né, não querer dar o braço a torcer, quis competir, quis ir para os playoffs, né, acabou garantindo... O último ano do contrato do Lamarcos Aldridge, que não era garantido, mas que também não é a favor para ninguém. Com isso, é, o Spurs sabia que não ia usar esse dinheiro, não ia, não ia ter como usar esse dinheiro nessa offseason mesmo, pelo menos para nada grande. E agora tem aí nas mãos um contrato aspirante de 24 milhões de dólares. Que numa, numa temporada onde todo mundo vai estar tá pensando na offseason de 2021 e ter espaço na Folha Salarial, com certeza vai ser um ativo muito valioso assim como o contrato de 14 milhões e meio do Rudy Gay e o contrato de 13 milhões e meio do Perry Mills. Então, sem contar é claro do DeRozan, né, que você já citou, tem a player option de 27.7 milhões. Então, só nessa brincadeira aí, o Spurs já tem mais de 70 milhões em contratos expirantes na temporada de 2021, que é realmente uma cifra muito alta. É, eu não estou aqui com todas as folhas abertas, mas se não for o time que mais tem contratos aspirantes, com certeza é um dos dois ou três que está melhor posicionado para 2021. É, resta saber o que, que o time vai querer com esse cap space, né? porque como você citou, tem muitos jogadores jovens interessantes. Né? Tem aí o Dejount Murray, que é um cara que já está naquela transição entre ser um jogador jovem e um cara que a gente já espera que chegue perto do que ele vai se tornar. É, eu achei que a extensão que eles assinaram com ele considerando que é um armador é uma posição bastante importante na NBA está é, num, num ótimo preço né, é um contrato que no ano que vem vai começar essa extensão em 14 milhões e ela vai subir ali até 17, quase 18 no, no final do contrato então, por um jogador do calibre dele eu acho que é um, que é um excelente número né, Eu tenho aí o Keldon Johnson o Derek White é, o, o Jacob Potel que é um cara que eles vão ter que tomar uma decisão agora na off-season também mas existe ali algum núcleo jovem é, apesar de que eu não enxergo nenhum jovem que vale a pena você construir ao redor dele então é aí que o Spurs vai ter que pensar como é que vai adquirir essa peça né? você pode, por exemplo, jogar o jogo da Free Agents restrita em 2021 tentar pegar aí algum jogador, da, é o Draft de 2017, né, que vai estar tá na, na classe restrita, eu não confesso que eu não estou aqui agora de cabeça com os jogadores que não assinaram extensão e podem estar tá disponíveis, mas é uma forma, talvez, de você tentar buscar uma peça para ser o centro do seu projeto, e se você não for fazer isso, você vai ter que fazer isso pelo Draft, e você pode justamente usar esses contratos expirantes em 2021 para adquirir, Boas escolhas de draft. Então, eu acho que seria esse o caminho para o Spurs. Eu não espero. Por mais que tenha jovens ali que eu gosto bastante. É, principalmente o Murray e o, o Keldon Johnson. É, eu não acho que nenhum deles assim, vai ser aquele jogador que você consegue construir um time ao redor. Nem que vai ser uma segunda peça, honestamente. São todos caras bons ali para compor o elenco como terceira peça em diante. Então... Vamos ver qual que é a estratégia que o Spurs vai adotar para adquirir essa primeira e segunda peça, quem sabe até a terceira, né? que vai ser mais ou menos a receita que todo mundo segue. É buscar escolhas de draft, sejam próprias ou de terceiros, que possam é, trazer um, um bom atleta e tentar usar esse cap space aí para adquirir alguém. E é curioso que o Spurs é um time que não tem tradição de fazer trocas, né? Eu não lembro agora, tem lá também uma estatística que em, sei lá, mil anos de Spurs, eles fizeram uma troca na, durante a temporada e também fazem poucas durante off-season. Então vai ser curioso ver como é que um time com essa cultura vai lidar é, com o assédio que certamente vai ter por esses contratos expirantes ao longo da temporada porque com certeza todo mundo vai querer, até porque são jogadores, você vê um Perry Mills um Rudy Gay, até mesmo o Aldridge principalmente o DeRozan, são jogadores que além de contratos aspirantes, podem ser úteis para diversos times que vão disputar os playoffs em 2021 então o time vai ter um, um duplo ganho aí com esses caras é, resta saber quem que vai atrás e como, né na temporada passada a gente esperava que o Oklahoma City Thunder fosse ser esse time que ia sair vendendo contratos aspirantes e veteranos no, no meio do ano, mas é, enfim, o time acabou disputando playoffs no mais longe que todo mundo esperava e resolveu manter seu núcleo, mas eu honestamente acho muito difícil isso acontecer com o Spurs. Então sim, o caminho é reconstrução e o time tem boas peças para acelerar esse processo caso realmente vá por esse caminho, né? Você falou sobre o time mudar um pouco o perfil na bolha e realmente eu achei um, um Spurs bem mais rápido, um Spurs arremessando mais de longe, todas as coisas que o Popovic relutou em fazer ao longo dos anos. É claro que a ausência do Lamarcus Aldridge propiciou isso. né? A gente viu o próprio DeMar DeRozan jogando ali na posição 4, muitas vezes, num né? papel ali de o cara que, que vai bater para dentro com o espaço criado pelos três arremessadores e o pivô... É lá dentro, né, o Potter ou outros caras, então facilita você fazer esse trabalho, mas vale lembrar que o próprio Aldridge né, ao longo dessa temporada já estava fazendo um esforço para arremessar de três, começou a arremessar num volume maior do que ele fez ao longo da carreira e estava tendo até certo sucesso, então até isso vai ser interessante de ver, porque se o Aldridge for realmente virar um stretch big a essa altura da carreira, ele vai... Inclusive ser buscado por, por contenders aí, não só pelo contrato aspirante dele, né? Vai ser um cara que, que pode ser útil para vários times também. Então o Spurs entra, paradoxalmente, nessa temporada tendo todos os ativos para fazer um estrago no mercado de trocas, mas também com o retrospecto de um time que não tem o costume de fazer muitas trocas. E eles vão ter que achar um equilíbrio nisso aí. É
2: verdade. É verdade. E o Spurs, é né, engraçado você olhando o elenco deles, você vê claramente dois, dois perfis de jogadores, né, tem esses jogadores já nos, nos 30 anos uh, em contrato expirante, que eu, como você mencionou antes, esses contratos são 80 milhões, é muita coisa, obviamente, novamente assumindo que o DeRozan pegue a, a sua opção, né. E do outro lado você tem os essa, essa nova leva de jogadores do Spurs, né? Então, DeJountem Murray, Derek White, Keldon Johnson, o Lucas, Samanich, né? Então, que ainda estão todos começando. O mais velho de todos né? é o Derek White, de 26. Então assim, vocês vê que estão bem. estão, estão em, em momentos bem opostos da carreira. Né? É, eu também acho que é a hora do, do rebuild. Né? Eles têm as peças para isso. Ah, o Dejonte Murray, Murray e Derek White, eu acho que é uma boa dupla de, de armadores. Eu sempre achei que eles iam acabar batendo muita cabeça, um no, né, ou um pisando em cima do outro, mas eu acho que da forma como eles estão se desenvolvendo, está mostrando que dá pra, até dá para jogar os dois ao mesmo tempo. Derek White chutando de três muito bem, né, e o, o Dejonte Murray é muito rápido na transição, defesa. Os dois, fora defesa, os dois com físico para defender um, dois e até três, né? Posição três. Ah, isso além do que o Don Johnson mostrou muito bem, Lonnie Walker é, quarto, ainda muito novo, né? Foi somente o segundo ano e é um jogador muito, muito querido em San Antônio, Engraçado, eu, eu tenho, eu tenho família, família morando lá. Os últimos dois anos assisti jogos do Spurs lá no, no AT&T, e é impressionante como a torcida gosta dele. Então eles torcem muito e ele ainda tem 21 anos. Então, acho que ainda faz, ainda tem lenha para queimar. É um núcleo bacana de armadores. Aí, agora falta começar a balancear esse, esse elenco. Também não acho que nenhum desses, desses jogadores ah, seja uma primeira ou segunda opção no time. Ah, por enquanto, Murray e, e White, para mim, são jogadores titulares no NBA. Né? Os demais ainda estão ali tentando cavar o seu, o seu posto, mas é bom para ter um elenco. Uh, né? e, então acho que consegue criar daí, vai ter aí a, a escolha número 10 nesse draft, né é uma escolha boa nesse ano, considerando acho que um, esse, esse draft, a gente já falou nos episódios anteriores, ele é muito mais forte ali, entre quatro posição 4 e 12, né? então é capaz de achar uh, um jogador melhor até do que um, uma escolha top 5, né? Estava tá vendo os, alguns mocks, vendo jogadores que devem ficar nessa faixa E podem ajudar muito o Spurs né? Como o Devin Vessel da, de Florida State Ou o Aaron Nesmith de Vanderbilt né? São dois jogadores é, 3 and D né? Defende muito e arremessa muito bem de 3 Então são dois que poderiam encaixar muito bem nesse, nesse Spurs Aí ah, um jogador também que acabei não, não mencionando Uh, no, no núcleo jovem, porque eu ainda eu ainda não sei o que que ele vai ser nesse nesse Spurs que é o, o Jacob Pötels, né? Ele está indo aí para para Fringe se restrita dele este ano, uh, que que se ouve em Santa é que o Spurs gosta muito dele, acredita muito nele, mas é um jogador que com quatro anos ainda não ainda não confirmou, não mostrou alguma coisa muito só, olha, tem alguns bons números avançados, mas não é aquela Aquela segunda foi ok é um, Dá para a gente construir Ter ele como um pivô titular né? Por mais que ele tenha 24 anos Tem as limitações Sobretudo físicas né Não é aquele pivô mais ágil né Esse pivô que também espaça Como muitos querem buscar Mas com outros jogadores por aí na, na, na NBA Com o próprio Zubat Já mostrou que também não não, não é todo mundo Que vai ser um, um stretch 5 Ou que tenha agilidade de pés para trocar e marcar um, um Stephen Kerr da vida, né? Então, acho que ele... A, o Spurs deve manter ele, colocar a qualifying offer, né? Até porque isso é uma coisa importante para o Spurs, é, que se... se como, considerando essa, essa cap hold que fica né? pela qualifying offer, o Spurs pode trabalhar a free agent time acima do cap, né? O que... Pode parecer besteira, mas isso tem uma, uma diferença muito importante. É que você trabalhando acima do cap, você tem acesso a mid-level exception, né, que é aquela exceção que os times acima do cap podem usar para contratar algum, alguns jogadores. Que esse ano, se nada muito brusco uh, acontecer né, com, com o seller cap do próximo, da próxima temporada, ela vai ser de 9,3 milhões. Além de uma exceção bianual né, de 3,6 então, são alguns jogadores a mais que, que o time pode contratar por esses valores. Se o Spurs declinar essa qualifying offer, né, e o próprio DeRozan, se for o caso também, né, também abrir mão dessa, da opção dele, e o Spurs ficar abaixo do cap, o que, que acontece? O time não tem acesso a essa, principalmente a, a mid-level exception de 9.3, e fica só com o que, que a gente chama de room exception, que é um valor de 4.8 milhões somente. Então, isso é assim parece besta, quando a gente fala, não, limpa o cap mas é importante manter esse valor no início para poder no início, ou mesmo se assim, não vai usar não vai ter um, um jogador grande para usar esse, esse cap, né, então acaba, é, é muito melhor que você tem essa, essa exception de 9.3 que é quase o dobro, né de do uma de
0: 4.8 é, o Spurs tem muitos caminhos para seguir pelo menos é, é assim que eu enxergo e eu penso, assim, até voltando um pouco no que o Xará disse, que o, o caminho para eles não vai ser investir alto agora, realmente. Eles vão apostar nessa possibilidade de oferecer um, dois para três contratos máximos até na, em, em 2021, potencialmente, assim como muitos times da Liga estão fazendo. Né? Então, é assim, o Spurs meio que seguindo a rota que, que a maioria do, do, dos times está mais esses times enxergam o mercado, né? Pensando mais em 2021 do que 2020 agora. Bem, o grande ponto de interrogação provavelmente do, do Spurs e, e vocês já comentaram isso é o Demar Derozan. Não um ponto de interrogação por causa do que ele, pelo que ele vai fazer, porque me parece muito claro que esses 27,7 milhões de é, player option vão vai, vai ser exercido por ele e ele vai aceitar esse contrato. Ele foi muito bem. Ele fez ele, ele talvez ser na bolha. Certamente, foi o melhor jogador de quem ninguém falou. Ele foi muito, muito bem na bolha. Fez uma temporada no geral boa para mim. É, a gente até meio que não comenta porque o Spurs não tava nos holofotes, mas acho que o Demar de Rosa fez uma temporada assim bastante sóbria, bem bem interessante mesmo. É, é uma prova de como ele ele cresceu como jogador, né? Hoje ele. É, é um, um excelente iniciador de ataque, né? um cara que, que domina esse, o drive and kick, que é uma coisa que está muito em voga no NBA. É um jogador que realmente ele aprendeu a fazer o time jogar. Você vê ele como ele era no um início de carreira e hoje são dois jogadores absolutamente diferentes. De qualquer forma, ele, essa questão técnica ela não influi tanto quando a gente fala no salário. Esse salário aqui é uma oportunidade, provavelmente, para o Spurs ver, de, de se movimentar. É, ou em alguma troca, ou esperando expirar de fato, é, eu queria saber, até começando pelo André, dessa vez, o que, que dá para fazer com esse contrato do DeMar Eu acho que tem ele é um desses coringas que dá para partir em vários caminhos, mas será que é, é o ideal para o Spurs pensar em despachar, em trocar ele? o ideal é manter, talvez pensando em um próximo passo até manter ele num, num salário menor, porque os caminhos para um cara como o Demar DeRozan parecem muito abertos e o problema é que o mercado não tá absorvendo esse tipo de jogador que ele é, né? Ele é um excelente jogador que vai na total contramão do QNB, que é hoje de um ala,
2: né? É, é verdade, eu ele até ele tá... Participou, acho que semana passada, se não me engano, do podcast do dia de Redick, né? E falou dessa, da, da relutância dele em, em arremessar de três. É, eu não concordo, até certo ponto, com o que ele fala, né? Eu acho que ele se recusar, a, né, entre aspas, a chutar de três. É, não vejo necessidade nisso. Eu acho que, se tiver a oportunidade, precisa chutar, mas também não acho que ele deva abrir mão do. do do forte dele, que é aquele joguinho, jogo no mid, ali, dele, ele é muito forte e é muito eficiente. né? Acho que vale a pena destacar também que essa coisa do, do, do Murray, Murray Ball, né? De só não só remesso de três ou, ou bandeja, também não deve ser levado ao extremo. Né? O, alguns jogadores, isso é o único problema que são pouquíssimos jogadores, e o DeRozan se encontra nesse meio, né? De jogadores que são muito eficientes no mid. É o arremesso que tem uma eficiência menor, mas ele, pela qualidade que tem, é muito, muito bom nisso, né? no, no, no percentual de acerto que ele tem no, no mid. A, mercado para ele, tem. Não acho que, que seja algo que nenhum time vá tocar, eu acho consigo ver alguns times, né? E o Spurs com ele tem cinco opções, né? só cobrindo rapidinho. É, ele pode dar o opt-in né? e, e fazer uma extensão de contrato já acertado como uma troca, muito parecido com o que o, o, o CP3 fez, né? ele deu, na verdade o CP3 não fez a extensão, né? mas ele deu o opt-in, ele tinha uma player option, ele falou que okay, aceito, mas aceito com a condição de ser trocado, ele pode fazer isso. Uma segunda, aí sim, fazer uma extensão, né? ele vai estar elegível a uma extensão de 149 milhões por quatro anos, né? além desta então, que levaria ele num contrato até 2023, 2024. Ele simplesmente dá o opt-in e jogar como, como contrato expirante, ou a quinta opção de fazer o opt-out e jogar a free agency esse ano. Imagine, das opções, acho que a mais, a mais provável é que ele faça, ele deu o opt-in, não, não vejo nesse momento ainda uma extensão, a menos que o Spurs vá contra toda a maré, o que é uma coisa muito Spurs, né? de ir contra o, o caminho comum ou que todo mundo se espera que faça e assine, um, assine uma extensão. Não acho que seja o, o mais prudente. Indo por uma troca, por exemplo, eu consigo enxergar, às vezes, um time como um, o próprio um Denver Nuggets, né, que foi muito bem, foi até a final, mas você via que faltava alguma coisa. Então, será que eles tratam, tra, trabalham alguma coisa em torno de um Gary Harris? Porque aí tem uma outra coisa que é preciso... Né, a gente tem em mente, quando a gente fala de alguns times, principalmente em mercados pequenos, é que nem todos esses times são, desti são destinos para os grandes eh, jogadores. Né? Então também a gente pode falar, ah, o Spurs pode abrir espaço para dois ou três max em 2021 e jogar lá, mas San Antonio não é mercado. Né? Nem todo time é como um time de Los Angeles ou Nova York ou Miami. Então, acho que se for para o caminho da troca, eu vejo o Spurs buscando algum jogador com contrato, pelo menos dois ou três anos de contrato né? então a gente está falando do, do Gary Harris no Nuggets ou às vezes um Aaron Gordon no Magic né? que também dependendo do que aconteceu em Orlando com o, com o Evan Fournier tá? abre uma necessidade na, na, na wing né? para lá em, em, em Orlando então acho que se o caminho for por troca o Spurs vai tentar buscar jovens ou veteranos com contrato um pouco mais longos para não ficar na mão em um ou dois anos. É, vamos passar aqui, e, e agora a gente vai para um time que
0: é um pouco menos entusiasmante de falar, né, Sacramento Kings, Sacramento Kings é, é um caso complicado, né, um time que está emperrado no, no, no tempo, um time que uh, toma decisão atrás de decisão errada, é impressionante, é, é realmente um um marco das decisões ruins na liga, é até difícil de você explicar o que, que o Kings está fazendo Porque se fizesse alguma lógica, não seria Kings, provavelmente Então a gente ouve muito falar no Kings na situação do Buddy Hilde né Hilde impressionante, assinou uma extensão prévia no, Na última off-season e agora quer sair o, o contrato dele, na verdade, novo nem começou a vigorar E ele já está querendo ir embora é, que mostra muito como as coisas funcionam em sacramento, como as coisas são voláteis em sacramento né? é, agora, lógico, a gente está falando de Buddy Hilde mas André, é, além dele, que me parece uma peça de troca muito clara, o que, que essa nova diretoria do, do Kings né, mais uma nova diretoria do Kings ela pode pensar em fazer o que, que, que dá para você ter, trocar, o que, que dá para você movimentar nesse elenco, além, obviamente, do Barry Hill, de que não é muito uma escolha, né? É mais uma questão de, de que o próprio jogador está forçando a barra. Você tem no Kings, além disso, a questão do Bogdan Bogdanovich, que vai ser agente livre, né? Darren Fox pode assinar uma extensão prévia. Então, é, o que, que dá para o Kings pensar aqui em movimentação desse elenco para para meio que mudar a sua história e tentar acertar um pouquinho, né? Porque, poxa, Sacramento podia acertar uma ou outra de vez em quando, né?
2: Pois é, o Sacramento, bom, tem um minuto de silêncio, né? A torcida do Lakers deveria fazer, porque depois aí de quase 20 anos do Divat dando alegrias pro pro Lakers indiretamente, né? Toda vez que o Kings fazia alguma besteira, você via que tinha uma mãozinha do Divat ali. É, assume um novo um, um novo regime, né? Então vem um um, um assistente, um gerente assistente do do Morin do Houston assume, né? então é uma coisa, acho que uma coisa que que dá para a gente esperar. Se pegar como exemplo aí o que aconteceu em Minnesota, vai ser muita troca, né? Nesse primeiro primeiro ano, ele não vai não vai ficar parado para tentar até construir esse elenco da, da forma como ele ele enxerga o basquete, né? Uh, por enquanto ele nem enxerga o time sendo comandado pelo Luke Walton. Tem a questão financeira envolvida aí, né? Luke, Luke Walton ainda tem, se não me engano, três ou quatro anos de contrato. Né? Então acho que o, o Vivek não não vai querer pagar um outro técnico em cima dele, é porque continua pagando o salário do do Divat. Ah, então a gente vai ter um pouquinho de, de, de calma nesse primeiro momento, trocas tem o Buddy Hilde, é, é um pedido estranho, o que se ouve de lá é que ele, ele relacionamento dele com o Luke está né, estremecido parece muito aquele tratamento que o, que o Luke dava para o Julius Random em, em Los Angeles, botou o Buddy por banco né, deixou, trazendo o Bogdanovich para o time titular curiosamente, foi melhor né, o O Barry continuava terminando os jogos, ele simplesmente só não começava como titular, mas ele, os números dele melhoraram todos, o, o, a forma de jogar do Kings também melhorou, mas ainda assim o Barry não 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 gostou, já andou curtindo vários posts em Instagram e Twitter de falando dele no, no Sixers. Pode ser um destino, falam muito do que o Kings poderia aceitar o All Horford de troca. Tem que ver o, o que mais o Kings levaria nessa nessa troca, porque é um é muito pouco, né? Trocar de é, mano a mano os dois. Bogdanovich, ele tem uma opção, ele tá com uma ferramenta restrita, né? Ele tá, terminou o terceiro ano só. Foi uma escolha de primeira rodada, mas é que aquela, também, aquelas detalhezinhos na regra. Ele, como ele demorou alguns anos para vir para a NBA, passou aquele prazo onde ele assina dentro da, da, da Rookie Scale. Então, ele assinou um contrato de três anos e agora já está indo para Fredinhas restrita apenas no seu terceiro ano não no quarto como é o o padrão vantagem disso para Kings ou para outros times ele já está aí com 26 27 anos é um jogador mais pronto mais experiente então a hora de oferecer um valor ele já os times já sabem o que o que estão recebendo dele, dele né então, ele deve comandar alguma coisa na faixa de 64 milhões para quatro anos né uma coisa de 18 a a 20 milhões... que é uma, é uma faixa de, de extensão... que o Kings pode poderia trabalhar... e em cima disso trabalhar... a extensão do The Aaron Fox... Né, que começa só em 2021... e ainda assim ficar abaixo da... da Luxury Tax... então o um valor ne nessa faixa... seria interessante... para o Bogdanovich e para o Kings... Né, valendo lembrar que... times que vão ter essa, esse... potencial né, para oferecer algo... Né, nessa faixa de 18 a 20 milhões são times que estão, por pior que pareça, estão no estágio pior ainda que o, o Kings. Né? Então, talvez valha também para o Bogdanovich assinar essa, essa extensão, se for nessa faixa aí de 64, 65 milhões.
1: É, o Bogdanovich é um cara interessante, André, porque você falou até 26, 27, na verdade ele está com 28 anos, e ele é um cara que, por ele estar tá no terceiro ano, né, terminou a terceira temporada na NBA, muitas vezes o pessoal olha ele como um jogador jovem, né, até por estar tá no Kings, que é um time jovem e tudo mais. Mas, como você bem destacou, ele é um cara muito pronto. É, eu acho ele muito bom, inclusive. É, quem não assiste muito o Bogdanovich, talvez ache que seja, sei lá, mais um, um arremessador europeu. né? Mas ele é, ele é muito mais que isso, É um jogador que ele... Ele chama muito o jogo, ele já teve momentos muito importantes na carreira né, durante a, a estadia dele na Europa, né, um cara que foi duas vezes campeão da Liga Turca, foi MVP das finais da Liga Turca também, ele é o um cara que foi, em 2017, ele foi o cestinha das finais da Euroliga, foi campeão da Euroliga, inclusive né, jogando com o, o Fenerbahçe nesse ano. É o cara que ficou no... A Euroliga fez ali uma seleção da década, né? Da década de 2010, nesse ano, e ele entrou nessa seleção. Então, é um cara que tem muito sucesso no exterior. É um jogador que, que falta para muito time de playoff, inclusive, né? O próprio Sixers aí que você citou, que teria interesse no Buddy Hilde, é um, é um time onde ele seria o cara perfeito, né? O Bogdanovich, para ter a bola nas mãos naquele... O famoso final de jogo, os últimos dois minutos de jogos de playoffs que você precisa ter aquele cara que vai tacar a bola na mão e sabe o que tá fazendo o Bogdanovich é um cara que quase ninguém fala mas que, que pode muito bem ocupar essa função então ele é um cara que se eu fosse um outro time aí na NBA que tivesse espaço na folha salarial e tivesse precisando de uma peça como ele para me, me fazer um time vencedor eu tentaria forçar a mão do Kings aí ou então tentar trabalhar com uma sign and trade convencer ele a pedir isso pro Kings e ver o que acontece, porque é, realmente eu acho que ele é um, um talento quase perdido em sacramento, né? Se você considerar que ele tá com 28 anos e o Kings dificilmente vai ser um time que vai competir por, por muita coisa aí nos próximos 2, 3 anos. Então é um cara que vai desperdiçar o auge ali. Eu não sei quanto isso vai pesar a decisão dele na free agency, né? Tudo bem ele sendo restrito, ele não tem o controle desse processo, mas eu acho que é algo que tem que se levar em conta e no mais o Kings é tem uma excelente peça no Daron Fox acho que isso todo mundo concorda mas o entorno não tá legal né deram aquele contrato gigante pro Harrison Barnes é, até acho o Harrison Barnes uma boa peça mas não é um cara que eu estaria muito empolgado de pagar mais de 20 milhões por ano o Marvin Bagley é uma escolha que a cada dia que passa é, faz menos sentido, né? Ele ter sido escolhido na segunda posição com o Luka Doncic ainda disponível, Jaron Jackson Jr., Trey Young, enfim, todo mundo que veio depois dele. E não é só por conta das lesões, não. Eu acho que o estilo de jogo dele é bem complicado para a NBA atual. Ele é um cara que não tem tamanho suficiente para jogar de pivô, não se mostra um bom protetor de aro, ao mesmo tempo não desenvolver um arremesso para jogar na posição 4, né? especialmente pelo perfil de jogador que você precisa em quadra para aproveitar a velocidade do Dieron Fox e enfim o time que tem aí no perímetro o próprio Bogdanovich o Buddy Hilde, que apesar de ser um excelente arremessador, também é um cara que, que precisa de espaço para ir para a sexta e, enfim, é um time que você olha ali, até tem alguns bons valores, mas você não tem, assim, tirando o De Aaron Fox e o Bogdanovich, que é uma excelente, sei lá, terceira peça, é, é um time que não empolga muito, sabe? É, é um time que... E, e, e tem alguns contratos caros, né? O próprio Buddy Hilde, o Corey Joseph tem um contrato pagando 12 milhões para ele até 2022, né? vai ter que pagar o De Aaron Fox em breve também, então, a nova diretoria vai ter que quebrar um pouco a cabeça para ver o que fazer. É, botar o Al Horford aí nessa especulação pelo Buddy Hilde, acho que é, é, seria uma coisa bem Kings de fazer, né? Então, vamos ver se essa nova diretoria vai manter a linha decisória das últimas diretorias do Kings, ou se vai finalmente começar a mudar essa história. É, mas é um time que, olha, vai precisar de algum trabalho para se reerguer, e no Oeste, ano que vem, onde a gente vai ter aí, um, sei lá, talvez 13 times competindo por playoffs, eu não acho que o Kings vai ser um deles. Na verdade, isso até é uma
0: aposta segura, né, o Kings nunca é um desses times que briga por playoffs, é impressionante. É, o Kings os playoffs parecem um cometa aí ultimamente, é realmente uma coisa que... que é muito esporádica, não faz nenhum sentido... É, eu tenho, o, o King, esse contrato Corey Joseph que, que você falou Manelli, é provavelmente o um contrato mais aleatório que eu acho que, é, que tem na liga hoje, é um contrato que você olha para ele e fala não, não, não viu o menor sentido nele, enfim às vezes estou sendo chato demais ah, né?
2: às vezes o Kings... é a única vantagem Porra. desse contrato Ricardo, desculpa te cortar é que é, acho... o valor de para 21 e 22, ele é parcialmente garantido, ele tem um pedaço bem pequeno garantido então, basicamente, esse contrato agora é expirante em 12,6 milhões. Aí é a questão. Pensando no Free Agency de 21, pode ser um, um, um contrato valioso como ativo, mas é completamente dispensável. Não, não tinha porquê nem, nem, nem faz, fazer esse contrato ano passado.
0: É, é assim, sempre tem alguma coisa boa, né? nenhum contrato, acho muito difícil ter um contrato que é 100% ruim, não tem nada de bom, não tem nenhum recurso que você possa fazer com ele, nada, nenhum fator ali, nenhuma cláusula, alguma coisa com que você possa trabalhar. Calma é, que
1: nós vamos não... chegar no episódio do Sixers ainda.
0: É, é muito, muito, muito bem lembrado, viu, Xará, pra deixar já o torcedor do Sixers bem pra baixo mesmo. E, a, apesar que o Kings, você vê, né, pra, pra um acerto como o Richon Holmes, por exemplo, que é um, um bom é uma boa enxergada de mercado do, do Sacramento, acho que é um jogador interessante, você tem o Corey Joseph, você tem o... esse contrato de Jabari Parker também que, que não faz muito sentido, embora se não me engano ele seja uma player option eu, ele é uma player option, né seis e meio, que certamente o Jabari Parker vai pegar eu, eu sei lá, eu, eu, o Kings é sempre muito aleatório, cara, o Kings é difícil de, de, de se explicar é... E uma dessas decisões do Kings que não fizeram o melhor sentido nos últimos tempos, especificamente o Vladivostok foi a demissão do David Jorger, depois da melhor campanha do Kings na, nessa década quase, é, para a entrada do Luke Walton. Né? E, e agora você tem a, a notícia que o Alvin Gentry, né? o técnico, foi demitido no New Orleans Pelicans, ele já foi contratado pelo, pelo Kings para ser o, o auxiliar principal do Luke Walton ou seria uma sombra chorar?
1: É, ele foi contratado aquele cargo, né, de associate head coach. Que toda vez que contrata alguém nesse cargo, ninguém entende direito o que, que quer dizer, né? Ele, ele, em tese, ele é um co-técnico. Os dois teriam a mesma autoridade, mas a gente sabe que na prática não funciona assim. E isso aí a gente pode ver de várias formas, né? Por um lado, pode ser uma sombra para o Luke Walton. É, né, pô, o Luke Walton pode não ficar muito tranquilo com isso pode ser uma espécie de babá para o Luke Walton também é, é difícil a gente definir qual que vai ser realmente o papel, a gente tem que olhar sempre o contexto da contratação, né, como no caso é, um outro caso que eu estou lembrando agora de Associate Head Coach foi quando o Minnesota Timberwolves contratou o, o, Ryan, o Ryan Sanders, não, desculpa o David Vanderpool para ser Associate Head Coach do Ryan Sanders, nesse caso o Van era um dos assistentes de maior destaque na NBA, para ele não faria sentido ir para outro papel de assistente, né? E, então o associate head coach foi uma forma de dar mais prestígio para ele, no momento em que ele merecia esse prestígio, e o Sanders também era um cara ainda novo, né? tinha acabado de ser promovido a head coach, então é, fazia sentido. No caso do Pelicans, desculpa, do Pelicans não, Pelicans é o ex-time do Gentry, no caso do Kings, né? com o Gentry, é, eu acho que tem mais a ver com a experiência do Gentry, né? um cara que está aí já, é, se eu não me engano, o primeiro trabalho dele foi com o Phoenix Suns ali por 2007, 2008, então é um cara que está aí quase 15 anos né, no papel de técnico, é um cara que já tem mais de 60 anos, né, tem uma experiência muito grande no basquete, então é, eu acho que é mais uma questão de respeito por ele, não é um cara que você vai fazer assistente de um Luke Walton, que é um cara que ainda está começando a carreira, ainda é um técnico jovem, né, ia ficar uma coisa... Não sei, não ia fazer muito sentido. E o Walton trabalhou com o, o Jantri no Golden State Warriors... Né, quando os dois eram assistentes lá... Se eu não me engano no primeiro título do Warriors... Né, os dois fizeram parte da equipe do Steve Kerr... Mas se eu fosse o Luke Walton eu ficaria preocupado sim... Tá? Porque o Walton é o cara que não mostra resultado na NBA... ele foi Eu achei que ele foi mal como técnico do Lakers... Acompanhei isso de perto... Em vários momentos eu até defendi ele quando se pedia a demissão dele, porque não era ele o problema do time, mas ele também não era parte da solução, sabe? Ele é aquele cara assim que, é, tudo bem, o cenário não era o ideal e um outro técnico não necessariamente venceria mais, mas com certeza ele também não estava contribuindo para vencer. E eu acho que no Kings ele repetiu muitos dos erros que, que mostrou no Lakers, e ele, se ele não se cuidar tiver uma performance ruim ainda mais com essa questão dele estar tá, né, dizem que o Buddy, um dos motivos que o Buddy Hilde não quer é ficar mais no Kings é por causa dele e tudo bem porque o Fox e o Begley ainda estão no nos contratos de calor o Hilde é o jogador mais bem pago do time hoje né para a temporada 2020-2021 então isso também pesa um pouco, não é o cara com que você quer que seu técnico brigue, então, não sei. O Gentry, inclusive, tem, é, treinou o, o Buddy Hilde em New Orleans, dizem que um dos motivos dessa contratação é por causa da relação dele com o Hilde, então, vamos ver, eu, mas se eu fosse o Luke Walton, eu ficaria preocupado sim.
2: É, eu acho acho que a preocupação é válida e não é e já deve, já acontece antes mesmo do do Alvin Gentry é, acho que assim é muito comum quando um, um novo regime assume um time ele querer escolher o seu técnico né eu acho que se, se, se o, o dirigente principal a primeira escolha que ele tem uma das un... umas poucas que ele consegue decidir quase que sozinho né menos que seja um dono que tenha muito dedo no, no dia a dia da, da franquia é o técnico. Então, a menos que seja já alguém que já tenham, já conheçam de de outros carnavais, né, é muito comum isso. Se você pegar histórico, praticamente todos os times que mudaram o regime pode ter um ou dois anos começam trabalhando juntos, mas eventualmente acaba indo por uma, uma demissão, uma troca de, de comando. Mas eu, eu vejo com se eu pensar exclusivamente nessa temporada, acho que a vinda do, do Alvin Gentry é, uma, é um bom sinal para o Luke Walton por alguns motivos. Um, a experiência, como o, o Roma falou, né? acho que ele traz traz essa experiência mais ao lado dele. E alguém que não é né, do que os torcedores do, do Lakers falaram muito, que é, as comissões do, do, do Luke eram sempre só os amigos dele de faculdade. Né? Amigo de faculdade, um outro de time na NBA. Então ele dava muito valor, muito mais valor a isso do que o que cada um entregava em quadra. Né? Tem um pouco do lado do Otto, que acho que é uma das, uma das qualidades dele posso até falar talvez hoje que seja a única que ele demonstrou até agora que é essa coisa do relacionamento esse de fato ele, ele tem esse, esse lado positivo desde os tempos de, de, de Warriors, mas ele peca muito nessas decisões do elenco como um todo, da, da tática, do quem ele dá, dá essa voz. Eu acho que o Gentry pode trazer isso. né? E outra coisa que o Gentry pode fazer também é fazer o Kings jogar da forma como esse time deve jogar. né? Com toda essa construção de, de elenco, faz no menor sentido o Kings ter, ser um dos piores em, em pace, né? de, em ritmo de jogo da NBA. E isso o Gentry tem já desde sempre. Né? Quando ele assumiu o Pelicans... O Pelicans era o 27 º em, em pace, né? Então ele trouxe o Pelicans para nono, no primeiro ano, oitavo, no segundo, primeiro, terceiro, e essa temporada foi o segundo melhor em pace na, na, na NBA. E esse time, se, quando a gente olha para De'Aaron Fox, próprio o Maverick Bagley, quando pode jogar, né? O Bogdanovic, o Hilde é um time feito para correr. Então acho que também se o, o, o Luke ouvir e pegar mais esse lado né do, do do Gentry e parar de ouvir também ali né o Jesse Mermos que é, tem sido sempre o braço dele braço direito dele onde por onde ele passou eu acho que dá para pelo menos o Kings mostrar um pouquinho mais do que foi aquele time do, do David Jagger né, no último ano quando mostrou falar opa tem alguma coisa aqui em Sacramento que não que não seja tão tão depressivo né mas vamos ver mas a longo prazo, médio e longo prazo, não acredito que o look continue, também não sei se o Wolf entry é o perfil de técnico, né? se a gente olhar para o Houston Rockets não, é o, não, não se fala, né? não é um tipo de técnico que fala muito ali, mas a gente também não sabe se, se o novo regime vai, vai simplesmente querer fazer um Rockets 2.0 ou vai colocar a mão dele ali, né? na filosofia dele no, no Kings
0: é, eu até já escrevi sobre isso no jumper O Kings é um melhor time Quanto mais corre, quanto mais acelera o jogo E realmente com o Luke Walton Isso é um dos pontos que, Em que o time retrocedeu terrivelmente né? Um time lento Não faz o sentido Assim como muita coisa no Kings não faz sentido Onde as coisas parecem Estar fazendo um pouco mais sentido É no Phoenix Suns sans né? Phoenix sans na bolha foi uma revelação E eu todos os jogos Acho que a simpatia de todo mundo Muita, muita gente estava torcendo para eles chegarem no, nos playoffs, ou pelo menos terem a chance de jogar aquele play-in. Não aconteceu, mas me parece que o Sanz, que completou uma década longe dos playoffs agora, né? Me parece que deu o sinal de que finalmente avançou. Uma, uma casa que pode ter dado um passo à frente e pode estar competitivamente mais relevante. Pensando na próxima temporada, o Xará, você acha que é, o Suns, ele chegou naquele momento em que realmente o pensamento tem que ser ou chegar aos playoffs ou é um desastre mesmo, ou é, é ter um pouco mais de calma? Os resultados da bolha eles têm que ser relativizados um pouco mais e não ser levados tão a pé, ao pé da letra assim.
1: Olha, eu não vou dizer que não, que é um desastre não classificar, mas o, o Santos precisa competir por uma vaga nos playoffs ano que vem. Isso eu não tenho dúvida. Na última temporada até pareceu que ia fazer isso no começo, né? depois caiu muito de produção, sofreu com lesões, mas principalmente com a suspensão do DeAndre Ayton, né, o Ayton que é um cara, é, o Santos já foi suficientemente criticado por selecionar ele, não o Luka Doncic né, no draft de 2018, acho que isso nunca vai conseguir ser apagado da carreira dele, é uma sombra que sempre vai pesar sobre ele. Mas, dito isso, ele é um cara que evoluiu muito como defensor desde que entrou na liga, que era o grande calcanhar de Aquiles dele, e ele tá com toda a cara que consegue, vai conseguir ser um bom complemento para o Devin Booker, que é o principal nome desse time. E quando você olha que o Suns finalmente tem um quinteto, né? tem ali uma, um quinteto que faz sentido, que defende bem, que ataca bem com com o Rubio Booker, o Michael Bridges, o Kelly Ubre e o Deandre Ayton, com um bom sexto homem né, fazendo esse papel, que é o Dario Saric. É um cara que que já no Sixers ele tinha muito essa característica de, de ser o cara que inicia o, o ataque do time, então esse papel para ele como sexto homem é perfeito. E o Mônio Williams, que é um, um bom treinador, está né, aí retomando a carreira é, como treinador principal depois de passar alguns anos fora e depois como assistente, né, porque enfim, teve aquela tragédia lá com a esposa dele, mas era um cara que, se não fosse isso, com certeza já teria assumido uma outra equipe antes. e Enfim, é um time que está coeso, está maduro, né, é um time que ainda é jovem, né, o Booker tem só 23 anos, o Bridges é um cara jovem, o Ubrey não é um cara jovem, o Eiton também, então é, até por isso eu acho que não é um time que tem a obrigação de ir para playoffs, o Booker tem contrato ainda até 2024, então não é um time que tem que se preocupar por enquanto com uma saída dele, ou com pedido de troca, alguma coisa assim, é, tem ali as suas principais peças né, com, com contrato, pelo menos para esse ano, vai ter que tomar algumas decisões aí off-season, que eu acho que o André vai abordar um pouquinho melhor no comentário dele, porque o Sanz é o time que pode criar cap, para ser um player no mercado desse ano, buscando uma peça aí para ficar ainda mais competitivo, mas a gente está falando de um Oeste onde, nesse ano de 2019 20 já foi muito difícil competir por uma vaga nos playoffs. E que no ano que vem vai ter um Golden State Warriors de volta, vai ter um Portland Trail Blazers que classificou ali bem no final, em tese com mais saúde, vai ter um New Orleans Pelicans também em tese melhor. Então vai ser difícil brigar por essa vaga, mas a gente tem que ver o Sans brigar. O Suns não pode ser aquele time que vai ser saco de pancadas, que vai frequentar ali a 13 ª 14 posição do Oeste, que vai ser o time que é, o LeBron James vai descansar quando for jogar em Phoenix, sabe? Que é o tipo de coisa que a gente viu nos últimos anos. Então é, classificar para os playoffs não é obrigação, mas o Sans. Precisa brigar porque tem as peças para isso, mostrou maturidade para isso na bolha, mostrou crescimento, é, mostrou coesão. E, e eu acho que tem tudo para continuar nessa pegada assim que a temporada voltar.
2: É, eu acho que o caminho é esse mesmo, só, só tem tem que tomar aqui só aquele cuidado, né? 8 e 0 na bolha não significa que 20 e 21 é Sanz é 62 e 20, né? se de um ou dois, se ganhar o Oeste. Eu acho que preciso ter, ter esse cuidado também, né? É, se a gente olha, apesar de ter, 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 ter esse, esse amadurecimento rápido, nesse, nesse período parado e na bolha, é um time jovem, né? Tirando o Benz é, com 33 e o Rubio com 29, é, todos estão de 26 para baixo. Mas é um, é um conjunto muito bem... Muito bem montadinho. Você vê que as peças todas se encaixam, né? O próprio Cameron Johnson, que foi o calor desse ano, que eles escolheram lá em cima, na 11 escolha, né? Que todo mundo malhou, eu inclusive, né? Por ter, ter escolhido ele muito alto, muito alto, né? Era uma posição de necessidade para o Suns mas acho que ele poderia ter sido escolhido um pouquinho mais para baixo. Encaixou perfeitamente no time titular, né? Nessa na bolha, essa mudança que, que o Monte fez. Levando ele para o time titular e colocando o, o Sareth como o sexto homem, acho que se encaixou muito bem. Por lembrar que o, o, o Santos jogou sem o, o, o Kelly Ubre né, na, na bolha. Então assim, a gente olha, tem um, tem um time bacana, ainda faltam algumas peças, né, acho que falta principalmente um, um segundo o ball handler, né, um outro jogador para armar também, quando não tá, o Ruby, ou mesmo para vir do banco. Porque fica quando, quando o Rubio e eu, o Booker estão fora da quadra, você vê que eu, cai demais, né? Tanto que o, o, o Sanz acabou indo para a bolha com o com Cameron Payne, né? Acho que tem o Devon Carter, que é um jogador que eu sempre gostei, é bacana é esse jogadorzinho de banco, armador baixinho, que você olha assim, putz, esse cara não tem lugar na NBA, mas ele passa a bola, né faz o passe certo onde precisa ir, vindo do banco, ele é free agent, deve não sei se, se eles vão renovar, mas é um jogador interessante né? e diferentes também tem o, tem, eles tem então o Aaron Baines, que valorizou muito essa temporada né? o, com, a, com a produtividade dele e em Phoenix o Darius Sarat, que é um, um Frages restrito e o, o Frank Kaminski né? se não me engano ele tem o, não lembro se, agora, se é uma player option desculpe, vou ficar devendo essa é uma parte não, não garantida mas enfim, eu acho que o caminho para o se o Sanz abrir mão desses, principalmente desses dois, né, o Serge e o Benz abrir mão dos direitos deles, podem abrir até 20 milhões em cap e poder ir para essa free agency. Fala-se muito de oferecer um grande contrato para o Fred Van Fleet do, do Toronto, né, que também está na hora dele ganhar o, a, a aposentadoria né, dos netos dele. Um grande contrato. Mas eu, sinceramente, eu não sei se é esse o caminho. Né? Eu acho que o, o Sanz... Ainda mais sendo uma, uma ferramenta tão fraca, a menos que eles enxerguem no Van Fleet, é, assim, é, a, é a segunda ou terceira peça. Né? A terceira peça ao lado do Booker e um, e, e um de andrew Ayton. Mas eu acho que é um momento arriscado. A opção de troca que eles têm é o Rubio, para também gerar mais cap. Né? Um time como o Hawks, por exemplo, pode, pode se interessar para ter um jogador para ser ali reserva do, do Trey Young. Né? E tem cap para absorver esses dois anos e 34 milhões do, do Rubio sem sem muito problema, mas eu acho que o essencial para o pro, pro Sanz aqui é manter essa bolha, ver ver o, o que da bolha é verdade né, e transferir para uma temporada regular a normal e aí depois daqui para frente, mas eu acho que como o Roma falou, é chegou acabou a, a fase do, do Sanz de pensar no draft do ano do ano seguinte, né, já começar a temporada pensando no draft do ano seguinte acho que é a hora mesmo de, de começar a disputar ali, se tiver sempre na nona, décima posição, nona, décima posição, aí dependendo de como desenrola a temporada, pode entrar no, nos playoffs e começar a participar dessa da brincadeira
0: É, eu, eu sigo um pouco na linha de vocês em termos dessa questão da, da história da bolha, sabe eu, eu acho que o que o Santos tem que pensar em brigar, acho que já deu Realmente mas pegar o, o que aconteceu na bolha como uma comprovação de que é o um momento eu acho muito assim simplista muitos desses oito jogos que o, o Santos jogou a maioria deles pelo menos ou ele era o único time completo ou era o único time até com alguma motivação para vencer esses jogos então assim eu realmente vejo muito pé atrás essa essa campanha do do Santos embora acredite que, que em termos comportamentais, é, em espírito, mentalidade o time realmente deu um passo à frente é, o, o André até já comentou sobre isso, eu queria ouvir o Xará um pouquinho né, né, nessa linha né? Aaron Benes a gente livre né? o, o Frank Kaminski na verdade é a opção do time o ano que vem o contrato dele em 5 milhões, se eu não me engano e o Darius Sarit se tornando a gente livre restrito né? são três jogadores que foram importantes para o elenco é... Agora, você pode abdicar dos três E fazer um investimento maior né Como o próprio André disse Fred Van Vliet é um nome que, que se comenta muito Poderia ser um Jeremy Grant Por exemplo, também Algo, um, um bom jogador Você acha, assim, Xará Que o caminho é, é investir na continuidade Investir nessa força do elenco Ou seja, manter esses caras E, e fechar no que deu certo ali na bolha Ou você acha que é o momento de um, de um, de um movimento mais arrojado é, para tentar, de fato, cumprir essa expectativa que, que o Suns precisa ter?
1: Olha, eu acho que isso vai depender bastante do nome que se apresenta. Então, se você tiver, sentir que tem a oportunidade de pegar aí um Fred Van Vliet, alguém assim, é, você abre e faz o esforço para abrir esse espaço, mas... Honestamente, um, um Iron Banes, que é um cara que eu não sei se fica no Suns, é um bom jogador, o Sarit é um bom jogador, o Rubio aí, que eles fossem trocar num, num cenário desse, também é um bom jogador, são todos jogadores úteis a rotação, então a gente tá falando de uma classe de free agents aí que não é muito atrativa, né, então se você tiver a oportunidade de pegar um dos melhores free agents dessa classe, eu acho que vale a pena, se não... É, você pode rolar isso aí para frente até porque em 2021 o Suns consegue criar mais espaço ainda e aí sim é, brigar aí por, por esses free agents que vão estar inclusive numa classe melhor né? é, eu acho que o Sarit principalmente é um cara que o contexto desse time eu não abriria a mão ele jogou muito bem na bolha é um cara muito importante para ter na segunda unidade, considerando que o banco do Suns é, não as coisas, né? é lá essas coisas. É um forward que dá uma dimensão diferente do que eles têm com o Ubre e com o Bridges. Então, é, eu acho que eu ficaria relutante em fazer isso. Só o Aaron Baines, que eu acho que ele está num momento da carreira que ele vai querer disputar título e ele é um jogador que cabe perfeitamente em muitos contenders, né? Um cara que seria muito bom para citar algum só no Clippers, no Lakers, é, no próprio Celtics que trocou ele, né? Então um jogador Warriors. que é, Warriors bem lembrado, então um jogador que vai ser muito assediado aí no mercado e que a não ser que o Suns esteja pretendendo pagar uma bolada para ele, que eu tenho certeza que não tá, é, é, um, é um jogador que eles devem perder. Mas de resto é, o Santos tem um bom núcleo e eu, a não ser que Van Vliet talvez seja o nome que me atrairia aí, né, posso estar esquecendo alguém, mas eu não, não faria esse movimento agora não, ficaria aí com esse time tentaria renovar o Sarit num bom número, principalmente e 2021 a gente vê em que pé que ficou a
2: coisa é, eu só pegando a carona que acho que eu com o chapeuzinho do, do James Jones, né no, comandando o, o Suns, eu assinaria o Sarat por um, pelo menos uns três anos, três ou quatro anos, aí um contrato estilo Aaron Gordon, né, que eu faço ele decrescente, porque acho que o Suns, a jogada deles, se eles quiserem jogar alguma coisa em, em free agency, para eles é mais é 2022, por exemplo, 2021 ou 22 né porque até lá só o Booker tem a extensão, né, Aiton tem o último contrato dele de rookie como dois, em 2021-2022, tá, ele e o Michael Bridges, uh, e o Cam Johnson até 2023, então acho que ainda tem esses dois anos, acho que dá para trabalhar esse contrato decrescente com o Sarit, e o Baines, um dois anos muito forte, muito carregado nesse ano, se ele quiser né, gar ganhar um, garantir uma graninha, e o Sanz garantir que tem uma, uma peça, de reserva pro o Eton né porque tirando tirando o Aiton, foi a suspensão era para Santos morrer e o que segurou ele né, foi foi o bens poderia trabalhar um, dois anos sendo segundo um team option ou mesmo uma parte não garantida para ele poder é, ter um outro contrato em 2021 se for o caso né aquele acerto entre compadres ali para para manter o Baines pelo menos um ano que seriam os melhores movimentos para isso hoje.
0: É, gente, então é isso. Primeira parte dos times que foram à bolha, mas que não chegaram aos playoffs, está na conta. A gente vai retornar com a segunda parte dessa, desses seis times, né? A gente vai falar sobre na próxima edição né? sobre Memphis Grizzlies, Washington Wizards e New Orleans Pelicans, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui. Eu já agradeço o meu xará Ricardo Romanelli, o André Mori, meus companheiros de front office, e convido vocês a participarem, a ouvirem o bumper Front Office toda semana, ou agora que tem alguns, alguns acumulados aí, você pode ouvir os nossos primeiros capítulos direto. E, e é isso, a gente veio para ficar, né xará? Não, não vamos embora não, está afim de ir embora?
1: É isso aí, vamos em frente, não vamos embora não, é, vamos cobrir todos os times no off-season, depois a gente, com a temporada andando, comenta também rumores, faz aí alguns episódios especiais explicando as estruturas salariais da NBA, fala um pouco dos negócios da NBA né, do, como, como produto mesmo, tem bastante material aí para a gente explorar e vamos em frente que vai ser bem, bem legal. Obrigado aí, Xará, André, vamos para o próximo.
2: Olha, senhores, que a gente é como o Kings. Rebuilding nunca acaba.
0: <risos> Esse é o espírito. Valeu, André. Xará. E a todos vocês que ouviram a terceira edição do Jumper Front Office, pode esperar que a gente volta. Valeu, abraço. Até a próxima.